0: Olá, bem-vindos ao Hub Cybertech Brasil. O resumo semanal de hoje é comigo, Jaqueline Carvalho, e com Francisco Camargo, que é CEO da CLM e vice-presidente da ABS, no Comitê de Cybersecurity. Camargo, muito obrigada por estar conosco, muito prazer.
1: Bom dia, Jaqueline, muito prazer em conhecê-la, fico contente que tenha essa iniciativa de vocês aí, que eu acho essencial para o Brasil.
0: Vamos lá, Camargo, é, a primeiro, o primeiro comentário dessa semana que eu quero fazer com você é o que é, nos chamou a atenção, a gente tem é, notado vazamentos de, 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 em várias instâncias, vazamentos de dados em várias instâncias. É, LastPass, que é, sofreu um vazamento importante há alguns dias, hoje está sendo investiga investigado. A Nissan é, acaba de reconhecer o vazamento de milhares de dados de é, consumidores. MailChimp também acabou de reconhecer que foi hackeado, e esses são serviços que estão na nuvem, computação em nuvem tem ocupado um espaço importante é, é, no mercado. Os hackers estão tornando a nuvem um, um alvo interessante, o que está que acontecendo na sua visão?
1: Na verdade, é... É verdade que a, a nuvem acrescentou um grau de complexidade maior na cibersegurança. Você hoje tem que se preocupar. Primeiro, o primeiro problema da nuvem que eu vejo é que as empresas acreditam que o, as nuvens públicas estão se preocupadas com a segurança, elas não estão. Então, é, é bom a empresa se preocupar com a segurança. Segundo, é, esses vazamentos de dados podem acontecer por duas origens uma é alguma vulnerabilidade descoberta no software, no aplicativo da empresa, ou porque algum, algum uh, colaborador da empresa tinha acesso e sem querer abriu, clicou no que não devia, uh, se ele recebeu, por exemplo, um e-mail da Receita Federal falando que ele tem que tomar uma providência, ele pode inadvertidamente clicar e instalar um vírus, instalar um malware na sua máquina, e daí por um movimento lateral... Esse, dependendo dos privilégios que ele tem, ele pode chegar até os servidores, que tanto podem estar na nuvem como podem estar na própria empresa. Hein? É, a nuvem, nesse ponto de vista, ela não muda muita coisa. O que eu acho que aumentou muito a complexidade da nuvem, é, não da nuvem em si, mas da, 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 da segurança das empresas, foi o, o dois mecanismos. Um, o home office, que permitiu ao pessoal entrar é, entrar com equipamentos próprios isto é, o famoso traga seu device aqui que nós autorizamos você a conectar e daí você perdeu uma, uma uma condição de segurança que você tinha antes que o firewall te protegia hoje o perímetro é o próprio usuário não tem jeito, você tem que defender, achar uma maneira de defender o usuário dele mesmo porque o, o sabe que a o ponto mais fraco, o elo mais fraco da cadeia de segurança e formação é o usuário mesmo, porque não tem jeito. Eu acho que é importantíssimo treinamento de usuários, é, formação, do, e mais do que isso, conscientização da população em geral, porque isso melhora a segurança cibernética do Brasil. Não é só da, das empresas. Melhorando a segurança cibernética do Brasil, você melhora de todo mundo dos usuários, das empresas. Então, é o, o processo de conscientização, e isso é o papel de vocês, é importantíssimo para melhorar a segurança cibernética das organizações, das pessoas e do país. Senão, a gente, em qualquer hora, é vítima de um ataque e nem sabe de onde veio e do que veio. Agora, é, o que eu tenho notado aqui é que muito vaz, o vazamento de, de dados, o... Na verdade, ele só só interessa para os hackers na medida que ele é economicamente rentável. Então, o que, que o hacker procura, não, o que, que o pirata procura no vazamento de dados? Ele procura número de cartões de crédito, é, as senhas de acesso a, a diversos serviços. Geralmente, as pessoas usam a mesma senha para vários serviços, então, é fica mais fácil ele testar se descobriu uma senha, ele testa vários serviços desde e-commerce, e aí no e-commerce ele tem acesso ao cartão de crédito que está registrado lá no, no e-commerce, e pode sair fazendo compra, muda seu endereço e vai fazendo compra em seu nome e recebendo em um outro endereço. Então, é é um processo é, que é rentável para os, para os piratas. A mesma coisa, outra coisa que é, que, tem, que é muito rentável, é o sequestro de dados, que também ocorre dessa maneira, ou por alguma brecha, que é mais difícil de descobrir, ou pelo método mais simples, que é usar o é, é, que a gente chama de engenharia social, e em cima do usuário, desavisado, é, manda e-mail, e, e é, é assim, é spam, que gera phishing, que gera alguém inadvertidamente trabalha lá na, na empresa, clica algum link que não deveria. Então, é basicamente é isso.
0: Você mencionou duas coisas que me chamaram bastante a atenção. A primeira delas é a crença de que, é, migrando para a nuvem, você pode ficar despreocupado em relação à cibersegurança. É, ou seja, está tá terceirizando não só o seu ambiente, quanto a responsabilidade de, de cuidar da cibersegurança. E a segunda delas é que é, a preocupação com a segurança da identidade do usuário, ela precisa ser algo é, para ontem, né, Camargo? Não, não, a gente não pode deixar passar.
1: Então, na verdade, são dois... Quando você fala com alguém pela internet... É, por enquanto, eu sei que é você, Jaqueline, mas daqui a cinco anos a inteligência artificial vai fazer você parecer que é você e eu não sei mais se estou falando com você. Mas você imagina isso no mundo digital, que você não tem imagem, não tem nada? Então, se assegurar que com quem você está falando é quem de fato diz que é, é uma coisa complexa e é mais importante que se preocupar com a criptografia do canal. A gestão da identidade é fundamental no mundo de hoje... Você tem uma ideia? É um assunto paralelo, mas tem a ver também com segurança. A maior parte dos contratos que eu assino... Antigamente, eu assinava contrato físico. Assinava e aí mandava para o arquivo aqui embaixo. O pessoal arquivava direitinho. Quando eu queria ler o contrato, eu chamava. Agora virou tudo digital. E aí temos o problema de onde arquivar esses contratos digitais, criptografados ou não, porque tem coisas confidenciais. Então, é, a primeira regra de segurança de informação é supor que toda a informação é confidencial, então não pode vazar. Mas, voltando a, a, a essa, essa problemática de, de vazamento de informações, eu acho que a identificação do, do usuário é fundamental e aí começam a aparecer alternativas que são chatas. Por exemplo, o e-commerce, muitos e-commerce agora exigem autenticação multifator. Então, você tem que... É, vai, é até um trabalho, vai. Você tem que entrar no celular, é, mas é, 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 é o preço a pagar, viu? Não tem jeito. É, se, todos os, os, os bancos modernos, o Internet bank tem agora esse tipo. Mesmo, o, por exemplo, o WhatsApp, você pode... Você pode autorizar a autenticação em dois fatores, porque é fundamental. Teve muito sequestro de WhatsApp, muita gente pedindo dinheiro, muita gente perdendo dinheiro, então, é, autenticação multifator virou um fator importante na identificação do usuário. É, é chato. chato. É chato. É, não, não, é, não é como a gente gostaria, mas não tem jeito.
0: É, não, ainda não inventaram uma outra alternativa, né? Você mencionou, talvez a inteligência artificial possa servir a isso também, mas é, a gente é, então. tem uma outra notícia aqui, Camargo, que é uma inteligência artif artificial, o chat GPT, é, que foi desenvolvido em plataforma aberta, está sendo usada para desenvolvimento de malware. Então, é, como é que a gente fica? Não tem saída, né? Então, na verdade, é o seguinte...
1: Tem duas coisas. Primeiro, que uma invenção pode ser tanto para o bem quanto para o mal. E, segundo, é uma frase do Arthur Kostler que dizia o seguinte... Uma invenção, uma vez inventada, não pode ser desinventada. Então, nós temos que, que conviver com isso. Não tem jeito... É, a gente, é assim, é a luta eterna do canhão contra a muralha e vai indo o é, que é que acontece os ataques devem se acelerar à medida que e vão se acelerando tem crescendo constantemente nos últimos desde, desde que inventaram o primeiro vírus de computador foi crescendo crescendo é, e esse mundo que era confortável, o mundo dos mainframes que não tinha esse risco acabou, não vai voltar é, então é temos que conviver com isso e se preparar. Eu diria que a segurança e formação não é tanto comprar equipamentos nem software, mas é método, é arte, é ciência, é, precisa ter uma filosofia de, de proteção, é, a partir daí é que você vai definir o que, que você vai comprar, o que, que você vai fazer, que tipo de, de, de atitude você vai tomar. Agora, é, eu não gostaria de ser um CISO hoje, um responsável por segurança, porque filho, virou uma cadeira ardente. Qualquer coisa que acontecer na empresa, você corre o risco de ser despedido. Então, é... Ficou bem, é, 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 é olha, é outra coisa. Virou tão importante a, a segurança de informação que ela já está nos conselhos. Antigamente, ela era uma área... Era de um gerente ou de um analista dentro da área de TI. Aí foi subindo e agora o conselho está preocupado com como é que a empresa se defende, como é que a empresa está tá preparada para enfrentar, por exemplo, um sequestro de dados. É, então, é, você vê que isso aí foi dois anos, não, não foi a, não é uma coisa de cinco anos atrás, É né? dois últimos anos é que aconteceu isso.
0: Mas é importante essa questão de... de elevar a, a discussão e o tema para nível de conselho, até para proteger o profissional que está na cadeira de ciso como você mencionou, né? Então, a, a responsabilidade passa a ser compartilhada, até porque esse profissional, ele não tem é, 100% de autonomia para tomar todas as decisões, né, Camargo? É,
1: ele não tem orçamento, né? Exato. Falta budget. então Falta é é, é, mas é, é, o, o CISO, que for inteligente, ele vai começar a fazer por escrito todas as demandas dele para caso de acontecer alguma coisa. Eu pedi isso aqui no passado e vocês é, recusaram, que era problema de orçamento. Então, é, mas, a, de qualquer maneira, eles têm uma responsabilidade. Eu, eu, em banco, a gente chama de responsabilidade fiduciária. Uhum. Ele tem uma responsabilidade é com a empresa, de, ter, de garantir que eles tenham a melhor defesa pelo orçamento que foi é, dado. Eu diria que, para as empresas, o primeiro passo mais importante é ter backup. Esse é o primeiro passo, e é um backup que não seja criptografado. E o segundo, ter um, 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 uma proteção de usuário, um XDR, que a gente chama hoje, que é proteção estendida, que é muito mais do que um antivírus, um anti-malware, é, e preferência baseada em inteligência artificial, porque só a inteligência artificial vai pegar as nuances do comportamento. Eu, eu brinquei que você vai ser e eu também vamos ser substituídos por avatares iguais a gente com a inteligência artificial daqui a cinco anos, mas o comportamento, o meu comportamento no teclado, meu comportamento em frente à câmera tudo isso aí são coisas que a inteligência artificial consegue captar e você normalmente não consegue.
0: E eu acrescentaria é. a essa lista um bom plano de gestão de crise. Como jornalista, eu tenho visto que gerenciar crise é super importante e ter isso registrado... É, eu acho que minimiza a ansiedade e, e torna a informação é, distribuída de maneira democrática para todos. Todos sabem o que fazer no momento de, de alto risco. Olha, então,
1: na verdade, é, uma célula de gestão de crise é essencial para cada empresa, tem que planejar se acontecer esse tipo de ataque que vamos fazer, se acontecer aquele tipo de ataque... Porque pode ter percussões, você imagina o dano para a imagem de uma grande empresa, vou, não vou nem citar aqui, mas é uma grande empresa, o um e-commerce, que teve um vazamento de dados, aí o, você não sabe se, foi, se vazou o seu cartão de crédito, se não foi o seu que vazou, o que, que vazou, vai começar a chover, e, e em Brasília vai ter problema lá com a Agência Nacional de Proteção de Dados, tem que estar tudo coordenado, o Compliance Officer o pessoal de marketing, o pessoal de relações governamentais também, todo esse pessoal tem que estar coordenado, preferência em uma sala única, que todos estejam lá na sala para tomar decisão em tempo real. É, eu acho que você pegou num ponto essencial que pouca gente pensa, que é muito mais amplo do que a mera segurança e informação, que é o risco que a empresa corre, o risco de reputação, o risco financeiro, tudo isso aí tem que estar devidamente planejado previamente, porque chega na hora, entra em pânico, o pessoal é complicado, entendeu? Aí o presidente se mete, geralmente se mete numa área que ele não entende, e aí todo mundo fala assim, porque chefe, né? Exato. E aí fazem faz um monte de coisas erradas quando poderiam fazer certo se fizessem planejado antes. É,
0: é. E aí e... muitas vezes com boas intenções, né? Na, na ansiedade de proteger o capital e, e o nome do negócio. Mas se, se tudo estiver registrado, fica muito mais fácil. Então, está tá acontecendo de... isso.
1: Acontecendo isso com um e-commerce famoso aqui no Brasil. Uhum. que o dano é muito maior do que o financeiro, o dano é bem imagem. Então, o que acontece imediatamente os, os consumidores param de comprar. Exato. E, e aí você tem, aí o dano é maior ainda e a empresa entra em paralisia e, e eu acho que só a pedido de concordata de, de recuperação judicial não vai ajudar. né Tem que ser uma coisa maior do que é. isso. É
0: porque gera a insegurança do consumidor.
1: É, e, e é mais do que isso: está gerando uma insegurança nos bancos quanto a financiar os outros e-commerce, é. os outros varejos. Então, é uma crise setorial, né? É, vai, vai acontecer uma coisa em cadeia que o governo vai ter que fatalmente intervir, senão vai ser uma coisa, uma quebra de confiança sistêmica aí, que é complicadíssimo. Hum. Mas isso não é assunto da nossa conversa, mas você que puxou o assunto falando de risco.
0: Estou <risos> te provocando. Vamos lá. É, um outro item que é, eu gostaria de comentar com você, que gerou muita audiência no nosso site, é a comercialização de spyware e é, esse esse vínculo com a criminalidade. Né? E aí eu acrescentaria, esse é um artigo que foi é, escrito pela advogada Cláudia Carvalho, que é uma advogada criminal, mas eu gostaria de comentar com você que é, não se restringe a spyware, né? Tem, é, é, estão sendo vendidos riscos no formato de serviço, como você mencionou no começo da nossa conversa, é, como é que isso, essa venda de, de riscos ou de ameaças como serviço, tem impactado é, esse esse aumento aí de vulnerabilidade dos negócios?
1: Olha, eu gostaria de falar uma coisa primeiro que não tem nada a ver com isso. Remonta a Júlio César. A primeira tarefa dele foi combater os piratas do Mediterrâneo, que ele fez com grande eficiência crucificando todos os piratas que ele encontrava pela frente. Acontece que, no Brasil, a gente tem tendência a tratar o cybercrime, o crime, de, esse tipo de crime, com bastante leniência, porque acha que não teve violência, não foi a mão armada, é, mas, é, então, é, mesmo que você pegue, no Brasil, é, o criminoso, ele acaba... Pegando uma pena leve, o que justifica ele tomar o crime. Como, é, como também tudo se passa no mundo virtual, se o pessoal da Bulgária está acessando aqui, você não consegue nem. não tem polícia. é Eu diria o seguinte: nós precisamos ter uma convenção contra esse tipo de crime como nos moldes da Convenção de Genebra, que pegue todos os países e tem uma polícia, uma polícia tipo tipo o Interpol, para sair atrás desse tipo de criminoso, porque ele está em qualquer lugar do mundo, você não sabe de onde ele está atacando, ele, ele falsifica o IP dele, é, tem várias maneiras de fazer é, spoofing, então é, você não sabe nem de onde veio o ataque, e, e isso é, é, é grave, é, não, ter, não ter penalização para o criminoso é um, é, um crime, é, é um crime sem pena, e que dá, que dá muito dinheiro, então, você, sequestro de dados, nós tivemos vários, várias vítimas no Brasil que evidentemente não contaram que foram sequestradas, porque é, depois contra a imagem da empresa, esse tipo de coisa, mas que sofreram desde laboratórios de análise clínica que ficou semanas fora do ar, por sequestrado. Então, é, é assim, quando você sofre um sequestro de dados, infelizmente, você vai ter que pagar porque é dificílimo, se você não tiver uma defesa prévia, você recuperar seus dados. E empresa sem dados não funciona. É, então, é, eu diria que primeiro o mais grave é o sequestro de dados, depois é o vazamento de dados que também é danoso para a empresa e pode ter processo de, do, do PROCON, pode ter processo da NPD e tudo mais. Então, é, eu diria que esse crime compensa. E tem, e tem hoje, tem supermercado na Dark Web, você vai lá no e-commerce e fala, ó, quero um sequestro de dados, contatar uma empresa. Uhum. Quanto vai custar? É. Vai custar tanto. Então é... é. Cê, cê. E, e é o seguinte, e tudo isso aí se agravou com a, o aparecimento do Bitcoin. Porque você consegue dinheiro anônimo e não rastreável. Então, é esse é o problema. Você não, não rastreia, porque normalmente você vai atrás do dinheiro e pega o criminoso, mas nesse tipo de sequestro, dificílimo você rastrear o crime.
0: É uma questão a ser pensada, e eu acho que a gente só encontra uma solução é, se estivermos unidos, né, Camargo? Eu acho que é, precisamos encontrar uma maneira de, de unir. É, entidades, é, empresas, governo e, e órgãos de segurança pública para identificar uma maneira de sair dessa. O último item que eu gostaria de comentar com você é sobre infraestrutura. A gente tem visto que, finalmente, SD-WAN é, está sendo é, adotado por empresas no Brasil é, para conectar principalmente as empresas que têm é, diferentes unidades em diferentes cidades, em diferentes locais. E isso tem sido um recurso utilizado principalmente para garantir segurança de, de comunicação entre estas unidades. É, você é, concorda que este é o principal problema que a SD-WAN resolve ou tem um, um outro pulo de gato que a gente não conseguiu visualizar? Na, na verdade é o seguinte.
1: Na verdade, é o seguinte. SD-WAN, na verdade, é Software Defined Network. One é... Né? Porque é o seguinte. Antigamente, tudo era feito por hardware. É, a gente mesmo aqui na empresa, há 15 anos atrás, 80% de importação era hardware e 20% de software. Hoje é 80% de software, 20% de hardware, que está virando commodity. Então, a SD-WAN é, na verdade, é você definir o seu roteamento por software. E, e resolve uma série de problemas das empresas, facilita muito, mas é, não melhora a segurança, viu? A segurança vem junto com uma plataforma de segurança, tipo VPN, tipo coisas de, que melhorem, que evitem que alguém fique vampirizando. que antigamente era... Você ia no telefone do outro, grampeava o telefone lá na central e tudo mais. Hoje você faz por por meios mais sofisticados. Então, tem que ser criptografado. E uma recomendação para as empresas é criptografem seus dados. Criptografem os dados básicos, porque se alguém roubar, não vai usar. Então, é, criptografia é essencial para empresas modernas. Não tem jeito. Você tem que criptografar os seus dados sob pena de você incorrer uma pesada multa da, da Agência Nacional de Proteção de Dados se vazarem dados, e pior do que isso, pode acontecer processos. É verdade que processos no Brasil são de baixo montante e, e demoram. Mas nos Estados Unidos, se você tiver um vazamento, você vai pagar muito caro por isso. Então, é, por exemplo, se você fizer uma fraude contábil, no Brasil não vai dar nada. Nos Estados Unidos vai dar cadeia. Então, é. É, 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 é o problema que a gente... É aquilo que eu falei no começo. A gente trata com leniência uma série de coisas. A gente trata com leniência até homicídio. Então, é, é, não dá certo, né? É. Não, não, vai, fica, fica meio complicado.
0: Mas a gente, a gente evolui como sociedade. É... Eu Mas, a, gente, a gente evolui, a gente, a gente tem facilidade, brasileiro tem facilidade para... É... Absorver coisas boas. Eu acho que a gente tem todo, todo o ferramental aqui para evoluir nesses temas.
1: Não, é o seguinte, na verdade, a humanidade tem melhorado muito. A gente não tem noção, mas é o seguinte, em 1750, a expectativa de vida de um francês médio era 33 anos. Então, é quase igual para a história. Você imagina como piorou dos romanos para a época. E melhorou muito, a gente é, sabe que melhorou, não é por tanto da medicina, mas é por mais por saneamento básico, por uma série de outras medidas que foram tomadas, a alimentação melhorou e tudo mais. E mais importante que isso, que eu acho, é que é, a lei, por incrível que pareça, está se impondo é, limitando os poderes dos poderosos, é, limitando é, o, a por exemplo, estava lendo um artigo aí, contando de uma. Como é que foi a guerra em um dos da África? Uma revolução lá, né? Que morreu o pai de família lá de um uma, uma sítio. A primeira coisa que fez o vizinho dele, que ele é que se chamava de Brutos, foi expulsar a viúva e os filhos para ficar com, a, com, a, com, a, com o sítio do outro também. Então, é, é a polícia, a justiça são essenciais para um país progredir. Então, é, a justiça é. É, e as leis são fundamentais, não pode ter insegurança jurídica, insegurança tributária, que isso aí, se, com insegurança jurídica, insegurança tributária, você acaba não indo para o país, entendeu? Exato. acaba não investindo, não gera emprego, então é, é essencial isso aí.
0: É, exatamente isso, Camargo. Muito obrigada pela sua participação, espero que consigamos nos ver e falar em breve muito obrigada, Camargo.
1: Jaqueline, obrigado você, foi ótimo conversar com você, adorei. Fiquei, fiquei na cabeça com esse, esse negócio de, de sala de crise aí, o War room, e agora vou até comentar isso aí no, no pessoal aqui do grupo da Abis. <risos>